0: Graça e paz. Por favor, abram as Bíblias em Salmo 118. Ele diz assim. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o Seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o Seu amor dura para sempre. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me... Ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que, me pode, o que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor bus... Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. Cercar-me cercar por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor, eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. faze nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando o ramo até as pontas do altar. Tu és meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Essa é a palavra de Deus.
1: Amém. Boa noite. Meu nome é Bruno, faço parte aqui da liderança da Urbana e queria orar com vocês antes da gente começar, é orar para que Deus esteja, pode por aqui, orar para que Deus esteja conduzindo a palavra de hoje, para que Deus me abençoe, vocês orem por mim, amém? Senhor, obrigado Pai por esse dia, obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor nos, conde... nos concede fôlego de vida. Damos graças, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse momento, por estarmos aqui como igreja reunidos para louvar a Ti, aprender mais de Ti. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Use, Senhor, a minha vida através da Tua Palavra. Que o Senhor fale, Senhor, a Sua igreja, fale a mim. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nesse dia. Amém. Amém. Essa é a segunda mensagem da série do Advento de Natal. Os poemas do menino Jesus, aqui da Urbana. E hoje eu queria, é, primeiro, lembrar um pouquinho do que o Isaac falou na semana passada, lembrar um pouquinho do que, que é essa, essa, esse advento do Natal, o que, que é o advento, o Isaac já explicou um pouquinho antes da gente é, no meio do louvor, e eu queria começar falando sobre isso. É, o advento, ad, eu até fui pesquisar no dicionário o que, que é o advento, e o advento ele significa vinda, chegada. E o advento de Natal, ele representa as quatro semanas que antecedem o Natal. É a semana que aponta é, é, nesse período, é um período litúrgico da igreja, onde a gente é, se prepara, onde a gente é, passa esse momento pensando, primeiro, na, na vinda de Cristo, né, no, no Messias, que teve a primeira vinda lá em Belém, onde Jesus veio, todos nós conhecemos a história, mas também a segunda vinda de Cristo, que é a que a gente aguarda. Então, tem um duplo significado aí. A semana passada, a gente a gente está falando sobre os salmos messiânicos. né? O salmo. Semana passada, o Isaac falou sobre o salmo 110. O que, que a gente aprendeu? Ele falou sobre o Messias entronizado. Entendemos que Jesus é rei, e, que nosso eterno e, é, e é o nosso eterno sacerdote que está sentado à direita do Pai, o Messias entronizado. Isaac finalizou levantando aqui a bola para eu poder falar sobre o Messias rejeitado. Ele falou sobre o que Jesus fez para estar nessa posição de Messias entronizado. Porque ele fez alguma coisa para 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 ser o Messias entronizado. E aí o que a gente vai falar hoje é sobre isso. Ele está sentado à direita de Deus é, e... Por que, que ele está sentado à direita de Deus? Primeiro porque ele é Deus, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O nosso tema hoje é o Messias rejeitado. Que se tornou rejeitado para que nós pudéssemos ser acolhidos por Deus. Então, porque Jesus foi rejeitado, a gente é acolhido por Deus. Mas como assim? A gente vai começar a desenvolver esse assunto. No Salmo 118, que a gente acabou de ler, no versículo 22, que é o versículo, o, o ápice aqui do que eu quero comentar com vocês hoje, fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aí eu fui né, pensando sobre isso. Primeiro, esse versículo é um versículo profético, né? porque foi um versículo escrito muito antes da vinda de Jesus, mas que fala sobre o Messias. Então, é, como que pode, né? Então é um versículo que, que é profetiza o que vai acontecer ainda. E aí eu achei muito interessante, é, assim, ele ele esse versículo ele fala: os construtores rejeitaram a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aí eu fui pesquisar primeiro. É, a questão que, ele, ele fala aí dos construtores como o pessoal, os fariseus, os estudiosos, as pessoas, até as pessoas comuns, rejeitaram Cristo quando ele veio na primeira vinda, né? e, e hoje Cristo se tornou a base sólida, a pedra angular, aquilo que, aonde está sustentada a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, né? a igreja de Jesus Cristo, então, aí eu fui pesquisar o que é essa pedra angular? Né? Por que, que usou essa expressão pedra angular? Porque não é uma expressão que a gente usa hoje em dia. Né? Ninguém vai fala, ah, você é que nem a pedra angular da minha casa. Ninguém usa essa expressão. É, a gente fala cabeça, outras coisas góspeis, mas góspeis ou gospels? É, isso aí. E aí, fui ver. A pedra angular ela tem dois significados. É, eu, eu encontrei dois significados. Depois o Isaac vai puxar minha orelha se eu tiver errado. É, na verdade não dois significados ela tem dois exemplos que tem o mesmo significado primeiro eles tinham umas construções que eram uns arcos primeiro eles faziam esse arco e no meio desse arco para o arco conseguir ficar sustentável né, para não cair ficava ali a pedrinha angular que era essa pedra onde toda a parede podia ser construída depois em cima que aquele arco ele ia sustentar é o que sem aquela pedra nada podia acontecer correto? Aí eu vi outro significado também, que eles falam, eu até... É, a pedra de esquina, ou a pedra angular. Que a pedra de esquina, é, eu não sei se aí a construção evoluiu, o que, que aconteceu, era uma pedra que ficava na quina da construção ali, que dava todo o parâmetro para o resto da construção. Então, dava o ângulo, a, a, o alinhamento. Sem aquela pedra, a construção não acontecia. Tem isso também? Tem isso também. E... <risos> É brincadeira, viu, gente? É, então, encontrei dois significados e falei assim, meu, mas realmente esse texto, então, ele é bem interessante, ele tem mais coisa aí. que ele fala das pedras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, não faz sentido, né? Porque uma pedra rejeitada ser é a principal pedra da construção, sem ela não existe construção. Como assim essa pedra foi rejeitada? E aí a gente vai entender um pouquinho dessa questão da rejeição. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês é, do Novo Testamento, que faz paralelo com esse versículo dos Salmos. Inclusive, em um dos versículos, Jesus cita esse versículo de Salmos. O primeiro é Lucas, capítulo, 16, capítulo 4, versículo 16. A gente vai ler dos 16 ao 30. Se você quiser abrir aí, me acompanhar... Eu estou lendo na NVT. Talvez tenha uma diferença da sua versão. Lucas 4, do 16 ao 30. Amém? Diz assim. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos os cegos verão e os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falam bem dele, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? E aí eu quero parar aqui, depois eu vou ler um pouquinho mais para frente desse versículo, mas eu quero parar aqui nessa frase: Não é esse o filho de José? E quero tentar levar vocês para a contextualização daquele momento. Jesus, ele nasceu em Belém, de Judéia. Mas ele cresceu em Nazaré, na Galiléia. Imagine você crescer com Jesus. Então, Nazaré era um vilarejo, um pequeno vilarejo, onde todo mundo conhecia todo mundo. Eu, eu, eu acho. Porque assim eu já morei, por exemplo, num lugar que moravam 3 mil pessoas. Acho que não, até menos que isso a gente não tinha um senso lá, e a gente conhecia todo mundo, 3 mil pessoas, e pelo que eu pesquisei, Nazaré tinha menos que isso nessa época, e é, todo mundo conhecia todo mundo, então conheciam, o pessoal conhecia Jesus, e aí o pessoal admirava Jesus, eu, eu espero, né, porque imagina, Jesus no, no meio lá, por mais que eu não acreditasse que ele era o Messias, ele devia ser um garoto exemplar, né, Jesus... Jesus obedecia os pais, Jesus ajudava o seu pai, Jesus não respondia a sua mãe. Então, assim, Jesus era aquele menino que a sua mãe virava para você e falava assim: ah lá, ó, fica igual a Jesus ali, ó, quietinho, obediente na hora do culto, não fala, não briga, não deita no chão e se tapeia todo. Por que você não é igual a Jesus? Na adolescência, a mesma coisa. Aí, em vez de você ficar me respondendo, por que você não é igual a Jesus? Então, Jesus era reconhecido naquela comunidade. Jesus era admirado. Então, aí o pessoal... Aí me intrigou que, o cara, que eles colocaram assim, não é esse o filho de José? A gente conhece o filho de José. A gente conhece, é Jesus, pô. Ele deu uma saída aí, parece que está curando todo mundo, está pregando uma mensagem diferente, mas é Jesus que a gente conhecia. E aí... É, acontece esse 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 evento né primeiro que Jesus chega no sábado, que o texto diz não era qualquer pessoa que podia ler as escrituras e Jesus, ele lê as escrituras geralmente, numa pesquisa que eu fiz nesse momento, na sinagoga era um momento que era, era uma tradição, os textos eram selecionados, os textos que iam ser lidos e geralmente eram dois capítulos que eram lidos e aí só um minutinho que a boca está seca e aí Jesus se levanta pega o livro lê um versículo e meio ele não lê todos os dois versículos a referência é a Isaías 61 seria o versículo 1 e 2 mas Jesus ele para na metade do versículo 2 e ele lê essa parte que a gente acabou de ler, né? que termina e que é chegado o tempo do favor do Senhor e aí ele para e senta Aí todo mundo fica assim, ué, não é Jesus? Então, Jesus voltou, e aí o que ele quer dizer com isso? E aí ele ainda pega e fala, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aí deu pane na cabeça de todo mundo. E eles falaram assim, ficaram parados para ver o que Jesus ia continuar falando. E aí Jesus continua falando. E aí começa a botar o dedo na ferida deles, a dar uma, uma mexida aí com... com com o psicológico da galera. E aí Jesus fala algumas coisas, eu não vou ler tudo, para não prolongar muito, mas no versículo 27, que, que é o ápice do, do, desse momento, fala assim, e haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naman, o sírio. Já cutuca os caras, tipo, havia muita, é como se eu falasse assim, havia um monte de crente, mas a gente curou o cara lá que não é crente, então já começou a apontar o defeito para os caras. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Como assim? Eles conheciam Jesus, provavelmente gostavam de Jesus, de repente o negócio vira, o clima esquenta. E aí, é, eles levantam, expulsam Jesus da cidade, o arrastam até a beira de um monte sobre o qual a cidade tinha sido construída, pretendiam empurrá-lo do precipício abaixo. É, mas ele passou entre a multidão e seguiu o seu caminho. Aí a gente já viu um milagre, né? Deve ter Deus... Deus agiu aí nesse momento, porque não tinha como ele fugir assim tão fácil. Então, é um milagre aí, Jesus conseguiu fugir. Aqui a gente vê claramente a rejeição de Cristo. É um dos versículos que eu quero ler com vocês, que a gente vê a rejeição. E aí, eu quero ir preparando para onde eu quero chegar, que é porque essa rejeição, por que ela acontece? Primeiro, Jesus era conhecido deles e foi uma situação diferente que aconteceu ali. Mas Jesus falou a verdade, Jesus... É, é, começou a falar algumas coisas que eles não, não, não gostaram muito. Na verdade, é assim, não gostaram nada, né? Porque eles iam se iam matar Jesus, é porque não gostaram mesmo do que ele falou. Então, Jesus falou algo que eles não queriam ouvir, mas era verdade. E aí, eu vou para outro texto, que é Marcos 12, do 1 ao 12. Vocês podem abrir aí para acompanhar junto. Marcos 12, do 1 ao 12. É outro versículo que fala sobre a rejeição. Nesse versículo, inclusive Jesus vai citar o versículo do Salmos, o versículo 22 do Salmo 118 que a gente leu. Diz assim, a partir do versículo 1. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para algum lugar distante. No tempo da colheita da uva, Jesus enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles os insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Os outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos? Até que só restou um... Só restou um, seu filho, muito amado. Por fim, o dono enviou, o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e, e arrendará o vinho a outros. Vocês nunca, leram as escrituras? Vocês nunca leram as escrituras. A pedra que os con construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é, e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles, os lavradores maus, a quem Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no deixaram e foram embora. Jesus mais uma vez confronta aí. Jesus mais uma vez bota a ferida dos caras na cara dos caras e fala assim, vocês são esses esses caras maus aí. E aí, a gente tem um paralelo aqui também nesse texto, com o, o, o dono do vinhedo, né como se fosse Deus, os servos enviados anteriormente, como os profetas que, que falaram sobre a vinda de Cristo, e o filho como o próprio Jesus. O mais interessante é a citação do Salmo feita pelo próprio Cristo. Então, o Salmo 20, o versículo 22 é citado por Cristo. Isso pode ser um detalhe assim, ah, mas beleza, ele citou. Mas tem muita coisa aí desse, nessa questão da citação. O primeiro é Jesus é, validando o, o, o Salmo, o Antigo Testamento, como a palavra de Deus, como algo que teria que ser cumprido e algo que é, tem que ser levado a sério. Então, é, a gente pode começar a caminhar para uma coisa mais consistente nessa questão da rejeição que eu queria conversar com vocês. Toda essa rejeição, ela pode ser vista em muitos outros versículos na Bíblia. Muitos outros versículos. Eu podia ler aqui um monte de versículos, e isso vai caminhando, 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 até a crucificação de Cristo. Cristo foi rejeitado ali, rejeitado lá, perseguido ali, fizeram não sei o quê, traíram tal, quando, de repente, não tem mais jeito. Jesus é crucificado, morto, e por algum motivo, né? Que a gente já conhece. É, a cruz, aí, na, nesse, nesse, o que culmina todo esse processo é a cruz. Então, Jesus morre na cruz e depois do terceiro dia ressuscita por um motivo específico. E aí, o símbolo da rejeição de Jesus, que é a cruz, ele se torna o símbolo da nossa redenção. Isso é que é interessante, a gente acompanha todo esse processo do Messias rejeitado que se torna o Messias responsável pela nossa redenção, pela minha e pela sua. E eu queria trazer uma, uma, uma aplicação para os dias de hoje. Eu queria é, mostrar que isso não é só uma história da Bíblia, que Jesus foi rejeitado lá naqueles tempos, mas que isso tem uma aplicação muito séria hoje, que isso é, é, pode ser aplicado nas nossas vidas, não é uma coisa distante, não é uma coisa que está fora daquilo que a gente, é, a gente... É só uma história que a gente lê. Ente nós vivemos num tempo de extrema, extrema necessidade de aceitação. A gente quer likes, a gente quer ser curtido no Facebook, no Instagram, a gente quer postar uma foto e quer que ela passe das 300 curtidas, 400 curtidas, mil curtidas, depende aí da sua popularidade. A minha, se passar de 20, já estou feliz. Então, depende do, de tantos seguidores que você tem. O Isaac, então, passa, ele quer que passe de 50 mil. E aí, a gente quer isso, a gente tem essa necessidade de likes, de ser aceito, e a rejeição machuca. Desde aquele tempo até esse tempo, a rejeição machuca. A rejeição não é uma coisa legal. A gente quer ser aceito pelos outros e por nós mesmos. Você já viu isso? A gente quer ser aceito por nós mesmos. A gente quer é, se aceitar como a gente é. E aí a gente começa a, a, a sofrer vários impactos dessa questão. Então, a gente não consegue ser criticado. É, eu tenho um, um exemplo, por exemplo. Eu sou um cara meio metódico. E organizado. E aí, a minha esposa deve estar chegando daqui a pouco, minha esposa está grávida e tal, e, e eu sempre peguei no pé dela. Amor, você deixou um negócio ali, desorganizado, vamos arrumar e tal. Sou um cara meio chato. E, e aí, beleza, né? Mas sou sempre eu que falo da bagunça dela, nunca é ela que fala da minha bagunça. Aí um dia a gente saiu para jantar, e ela falou assim, amor, eu preciso falar um negócio. Eu falei, ixi, lá vem então tenho notado que era um período que eu estava meio com alguns problemas meio com dificuldade e eu acho que eu comecei a deixar as coisas meio bagunçadas e aí a minha esposa falou que eu que ela queria que eu ajudasse mais na organização da casa porque eu estava deixando muita coisa bagunçada malandro eu fiquei frustrado porque mas eu sou organizado como assim? Você, aí, aí, qual que é a minha reação imediata? Apontar o dedo de volta. Mas você deixa isso desorganizado, você deixa aquilo, eu sempre peço para você organizar isso, organizar aquilo, e agora você vem falar, porque eu deixei meia dúzia de coisas desorganizadas em uma semana? E é, aí minha esposa é um posto de sabedoria. Tá bom, amor. É, eu só, só queria comentar e tal, mas tá bom, você é mais organizado mesmo e tal. Aí eu falei, putz né? acho que não é, essa, não é esse posicionamento que eu tinha que ter tido. Aí lembro, tem uma coisa que martela na minha cabeça, eu não sei se eu falei isso aqui já às vezes, as outras vezes que eu preguei, mas é uma coisa que o Isaac falou para mim, que isso entrou no meu coração assim e torceu, que ele falou assim, ele nem falou para mim, ele falou numa aula, eu acho, que o mais maduro cede. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E toda vez que eu encontro, numa, eu não me encontro numa situação de conflito, assim, na minha casa com a minha esposa, e eu lembro dessa 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 frase do Isaac, e eu lembro que não sou eu que cedo, é minha esposa. E eu falo, putz, eu tenho muito que amadurecer ainda, né, velho? Porque como é que eu não cedo nunca? E aí eu tento, me forço a ceder, e aí nesse momento eu falei, não, amor, você tem razão, se você está reclamando é porque, de fato, eu fiz errado, e não importa se você é mais bagunceira que eu, enfim, eu preciso melhorar, né? E aí, essa, essa crítica que a gente recebe, eu dei esse exemplo meu, porque é difícil ser criticado. Quando você aponta o dedo, pro, pro, principalmente para marido, mulher, irmão, que a gente convive muito, e aponta e fala, cara, acho que você errou nisso, acho que isso aqui não está dando testemunho de Cristo, acho que isso não está legal. A pessoa já se defende. Não, porque, mas você também não sei o quê, mas aquele dia, aí o Isaac me chama a atenção, que eu falei uma coisa que não devia na pregação, eu falo, ah, mas aquela pregação tal dia, você também falou um negócio que não foi legal, não, mano. Não foi bacana, não. Não é essa postura que a gente tem que ter. Mas a gente tem. Porque não importa se a gente é cristão, se a gente não é, é isso está enraizado no nosso coração. E é disso que eu queria falar com vocês. Além de, de, de ter dificuldade extrema de ser criticado e de ser rejeitado, a gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser aceito, a gente está numa geração que é assim, eu me sinto de um jeito, e não daquele jeito. Ao invés de falar assim, como que a Bíblia diz que eu tenho que me sentir? Então, assim, não é o que eu acho que eu me sinto. Ah, eu me sinto aquela caixa de som, não, a Bíblia fala que eu sou o Bruno, sou homem, sou casado, sou cabeça da minha casa, sou ajudador da minha esposa, eu sou, a Bíblia tem várias, tem a descrição de como eu tenho que ser, e não como eu sinto que eu tenho que ser, a gente tem dificuldade com isso, eu, tenho, eu queria traçar um paralelo com, com a questão da crucificação de Cristo também porque a gente pode ter essa mesma coisa que eu estou falando da minha atitude quando eu sou criticado, a gente tem a questão na cruz, lá quando Cristo estava crucificado e tinha um, um rapaz do lado dele, outro rapaz do, do outro lado e um rapaz falou assim, cara, você não devia estar tá aqui, eu devia estar tá aqui, eu matei, eu roubei, eu fiz o que quer que seja, Eu não, eu deveria estar tá aqui, mas você não, você não fez nada para estar tá aqui. Esse cara teve uma postura e encontrou favor. Ele foi acolhido por Cristo. Na hora, ele foi abraçado por Cristo. O outro já teve outra postura. O outro virou e falou assim: Não, por que você não desce daí então, mano? Você não é o Deus? Você não é isso? Você não é aquilo? Faz aí. Apontou o dedo de volta. Não teve uma postura que, que deveria ter tido. E também foi rejeitado. Não encontrou o favor de Cristo. A gente, mesmo nos declarando cristãos, a gente rejeita Cristo. A gente pode virar lá e falar assim, pô, mas esses estudiosos e fariseus são uns, perdão da palavra, uns trouxa mesmo, né, cara? Cristo lá, fazendo tudo, curando, dava para ver na cara que ele era Jesus, que ele era o Messias, e os caras só querendo matar o cara, que, com, com a postura errada. Mas eu queria dizer que eu e você, a gente também tem a mesma postura. A gente a todo momento escolhe outras coisas no lugar de Cristo. Mesmo declaradamente cristão, mesmo declaradamente seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, eu escolho não estar perto de Jesus. Eu escolho fazer coisas que me afastam de Jesus. Eu rejeito a Cristo toda vez que eu escolho fazer aquilo que Ele não mandou eu fazer. É minha natureza. E como que, como que eu. Então, mas, mas então está todo mundo perdido. O que, que, que eu faço então? Mas eu sou assim, me, essa é a minha vontade, eu não consigo controlar. Como que eu vou fazer? É fácil a gente olhar o texto lá atrás, ler já é uma história que aconteceu, já está escrita ali, e falar, pô, esses fariseus pisaram na bola, né, cara? Como que, como que pode? Mas a gente faz isso. A gente faz isso hoje. Toda vez que eu vejo uma coisa que eu não deveria ver. Toda vez que eu trato a minha esposa de um jeito que eu não deveria tratar, toda vez que eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer, que a Bíblia não manda, eu estou rejeitando a Cristo. E Cristo foi rejeitado, foi humilhado, bateram nele, mataram ele, para que eu e você pudéssemos crer nisso, crendo nisso, alcançar a graça de Deus, ser acolhido por Deus. Através desse sacrifício de Cristo, eu posso ser acolhido por Deus. Então, é, não é essa postura que eu tenho que ter. Não é a postura virar para a Raquel, eu virar para Raquel e falar assim, ah, mas você também desorganizou ali. Por quê? Eu me acho organizado da casa. Não é a Raquel, ela é a bagunceira, eu sou organizado. Mas não é assim, não é verdade. E o mais maduro sempre cede. Isso nem estava no esboço, mas eu sempre lembro disso. <risos> e eu queria ler... Um texto, mais um texto, eu vou ler na verdade mais dois textos do Novo Testamento que falam sobre essa questão de como a cruz, né, como essa rejeição se tornou a nossa redenção, que é 1 Coríntios 1, 18. fala assim, no versículo 18, se não quiser abrir é bem rapidinho agora que já está abrindo eu vou esperar, porque senão eu leio vocês estão abrindo, aí vocês não, não entendeu então abram por favor 1 Coríntios 1, 18. Fala assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E aí, abre agora em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Em Hebreus 12, 2 diz assim, Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. A mensagem da cruz, ou seja, o verdadeiro evangelho precisa causar rejeição. A mensagem da cruz, que é igual ao verdadeiro evangelho, ela precisa causar rejeição. E aí a gente tem dois caminhos. Ela pode causar rejeição à nossa condição. Então eu ver a mensagem de, da cruz e falar assim, realmente eu não valho nada. Eu preciso dessa graça. Eu preciso de Jesus. Essa é a primeira. A primeira postura que eu posso ter. E a segunda é rejeição a Cristo. Ah, esse Cristo aí é doido, não sabe o que fala. Pô, como pode um cara que vê... Você acredita nessa história? Você é crente? Você é crente? Você acredita nessa história? Que Cristo veio aí, morreu, perdoou os pecados. Quando você prega o Evangelho, quando você tenta falar para alguém ou para você mesmo, porque muitas vezes você tem que pregar para você mesmo, você tem duas saídas. Se a mensagem foi do Evangelho, uma mensagem que, que realmente impacta o seu coração, que realmente transforma, traz mudança, traz mudança de direção, mudança de direcionamento, mudança de coração, de atitude, ela precisa causar do... rejeição. E aí eu posso ter duas rejeições, eu posso ter a rejeição realmente, igual eu dei o exemplo de você aqui, amor, igual eu virei para Raquel e falei assim... Não, apontar o dedo e falar que ah, eu não, não, você que é bagunceira, eu, eu, sou, eu não estou bagunçando nada, ou eu posso falar, ah, realmente, amor, eu preciso te ajudar mais. Então, eu tenho duas escolhas. E aí eu escrevi isso, porque eu achei isso muito interessante. E eu escrevi assim, a mensagem da cruz, ou seja, o verdadeiro evangelho, ou seja, se é a mensagem da cruz, tem que ser o evangelho. Se é o evangelho, tem que ser a mensagem da cruz. Qualquer evangelho que saia disso, não, é, não provém de Deus. O evangelho verdadeiro é a mensagem da cruz. Ela precisa causar rejeição. Oramos para que seja com a nossa condição degradante, imersos em angústia e pecado longe de Cristo, e não com o próprio Cristo. Então, que essa rejeição seja com a nossa condição de pecador, e não com o próprio Cristo. De falar, ah, isso aí não tem como viver assim, gente. Não tem como fazer o que essa Bíblia fala. Não tem como. Como que, como que eu vou não trair a minha esposa? Como que eu vou... Estou colocando coisas aqui né, de, totalmente é, gritantes, mas tem coisa pequena. Coisa pequena. Como que eu não vou ver essas coisas? Não tem como. Como que eu não vou fazer isso? Não tem como. Quando eu faço isso, eu tô, estou tô invalidando eu, tô, eu tô reje... estou rejeitando o favor de Cristo. E muitas vezes eu não rejeito, eu sou o crente, o batista do bigode grosso, como o Isaac gosta de falar. Então, eu não, não rejeito, eu acredito, eu confio e realmente professo que é isso aí. Só que, às vezes, eu tento invalidar o sacrifício de Cristo, fazendo coisas que não sou eu que tenho que fazer, falando, batendo no peito e falando, ó, oh, eu sou bom. Eu faço isso porque eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada de errado, e por isso eu sou um crente exemplar e eu vou para o céu. Quando eu faço isso, eu invalido o sacrifício de Cristo, porque não é por causa disso que eu vou para o céu. Se graças a Deus, pela graça de Deus, que tem me ajudado a me santificar, a ser um melhor marido, a ser melhor, um melhor pai, graças a Deus e não graças a mim. E para ter a salvação, para realmente ser alcançado por essa graça, o que eu preciso é crer na mensagem da cruz, no Messias que foi rejeitado e que, por isso, sofreu tudo o que ele sofreu para que hoje eu pudesse encontrar essa graça. Que esse Natal, a gente, que essas semanas que antecedem o Natal, do Advento que a gente tem estudado, é, é, lido mais sobre isso, o Isaac trouxe essa reflexão na semana passada, eu trouxe agora essa semana, a semana que vem a gente vai ter outras coisas, e na outra também, que a gente possa realmente se lembrar do sacrifício, de, do sacrifício de Cristo, da rejeição, do Messias rejeitado, que por causa dessa rejeição, a gente foi acolhido por Deus. Por causa da rejeição, da morte de Cristo, fomos acolhidos por Deus. E eu queria encerrar com uma frase que eu li no Facebook do nosso professor, amigo, querido Ziel Machado, sobre o Natal. E eu estava preparando essa esse estudo e tal, e me lembrei do Ziel. O Ziel é um cara fantástico, que eu gosto muito dele, e ele fala coisas muito práticas, que realmente pegam no meu coração. E eu vi um post dele do Natal, e lembrei disso e fui lá buscar. E ele diz assim, Minha oração para este mês é que a verdadeira luz os ofusque as luzes falsas que nos impedem de ver a verdadeira vida. Brilha Jesus. Então, que esse Natal a gente possa lembrar do verdadeiro significado, do verdadeiro é, propósito do Natal, e não só nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez, mas que Ele está vindo. E a segunda vinda dEle vai ser sensacional, onde estaremos todos juntos como igreja, e sem um monte de problema que a gente tem que enfrentar hoje em dia que é bem complicado e essa é a nossa esperança vamos ter bom ânimo continuar lembrando dele porque ele venceu o mundo através do seu sacrifício e é por isso que nós estamos aqui hoje amém? vamos orar? Senhor, obrigado Pai por essa mensagem obrigado Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio obrigado Senhor pelo teu sacrifício obrigado porque o Senhor foi rejeitado para que nós pudéssemos ser acolhidos por Deus Pai que o Senhor esteja nos enraizando essa mensagem ao nosso coração, a mensagem da cruz, a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor esteja realmente nos ajudando a compreender cada dia, a nos santificar mais, a estarmos mais perto de Ti como igreja, individualmente também, Pai. Que o Senhor conduza, Senhor, a nossa igreja nesse advento do Natal, que possamos aprender mais de Ti, aprender mais sobre Ti, do Teu Filho Jesus, tudo, Senhor, nessa igreja que seja para Jesus e por Jesus, Senhor. Que Deus esteja abençoando, Senhor, os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém.